0: conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Hola gente, ¿cómo están? Bueno, una vez más estoy con ustedes con una propuesta que tiene que ver con un museo, porque vaya si extrañamos la actividad, la ida a los museos, en el, bueno, precisamente en, en estas condiciones, ¿no? A ver muestras que siempre presentan oportunidad de, juntar, de ponernos al día con muestras artísticas. En particular el Museo Urbich, este es de los que está cerrado. Este instituto, institución cultural, que fue inaugurado en el 2005 en la calle Ituzaingó y luego estuvo cerrado unos años y para hasta que en el 2015 eh, habilitó su nuevo local en la, en la piatonal Sarandí, que es una, un edificio notable, considerado patrimonio histórico, y que bueno, que los arquitectos Giordano y Lorente lo adaptaron para convertirlo en sede de este museo, con cinco plantas en las cuales se, bueno, se muestra la, la colección de obras de José Gurbich, que la familia tuvo en su poder muchos años, y luego en un último piso, un sexto piso, en el cual permanentemente están... Eh, proponiendo muestras transitorias pero en todo eso en este momento está cerrado, de manera que quisimos hablar con su actual directora Vivian Honigsberg para que nos cuente que en primer lugar, ¿qué tal Vivian? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? no estaría todo bien
1: ¿Cuáles son los objetivos del Museo Gurbich?
0: Bueno, este... Los objetivos generales del museo, algunos, claro, en pandemia, algunos se cumplen y otros no. ¿no? Yo digo, este, tenemos claro. la de la virtualidad, pero la verdad que no hay como la presencialidad este y más tratándose no. de, de ver exposiciones. ¿no? Eh, en esto de promover y difundir la obra de Gurbich a través de, de bueno la conservación de las obras, el estudio y, y, la, y la difusión este y la presentación de la colección permanente, lo podemos hacer hasta cierto punto, ¿no? O sea, generamos actividades virtuales, eh, visitas guiadas, con, de hecho, tenemos una visita guiada que lo hacemos este de la mano de Martín, que es el hijo, eh, que, que, bueno, viviendo en Bélgica, ya en presencialidad lo hacíamos, ¿no? Esto de poder este, generar un recorrido por el museo eh, eh, de la mano de él, con, con anécdotas de, de, desde, desde su, su lado que hacen la diferencia, no no es lo mismo que que bueno claro. ven, este, eh, sin, sin, sin estas anécdotas que, que son muy divertidas a veces muy, muy interesantes y bueno eso lo seguimos haciendo eh, nuestro compromiso bueno siempre de, desde, desde lo social y educativo también porque eh, en pandemia incluso terminamos eh, de realizar los dos murales que estábamos haciendo con los con las personas privadas de libertad en la cárcel Punta Rieles, con eh, Josefina Pesino, de, directora de taller, y, y bueno, esos dos murales eh, se van a poder ver emplazados en la ciudad. Así que, eh, bueno, y estamos, de hecho, en el piso 3, estamos aprovechando este este encierro, eh, generando una relectura del recorrido museístico del piso 3, este, contando un poquito, eh, haciendo como un homenaje a lo que es el taller y todos los talleres que por los cuales pasó Burrich, que fueron tres, tres talleres muy 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 conocidos, uno del barrio sur, en el puerto y en el cerro. Entonces vamos a generar un espacio específico para contar y para que los niños lo puedan disfrutar, al cual extrañamos muchísimo, no Pero el piso 3 en particular, porque el,
1: el, el, en el museo hay distintas zonas dedicadas a distintos momentos de, de Gurvich. En el piso 3, ¿qué es lo que había? Porque hay recuerdo un lugar que no sé claro. si era el piso 3, donde se de, hacía hasta hasta una reconstrucción de de lo que fue su taller.
0: Ahí va, exactamente. En el piso 3, este, el, el museo tiene un recorrido este, cronológico sí. descendente. Entonces uno empieza, bueno, en la sala 4 y 5, que son las muestras temporarias, eh, es el, el último piso, los últimos pisos, no, no son de gusto sí. específicamente no estas son las muestras que van cambiando que bueno, actualmente tenemos la de este, lamentablemente la de Elsa Andrada que quedó eh, sin, sin visitar por ahora eh, montadita sí perfecta y bueno, cerró el museo eh, este, y a partir del piso 3 uno empieza a recorrer eh, la colección permanente desde el inicio este los inicios de Gurbic ya en Lituania sus recuerdos, sus primeros sus primeras pinturas de, desde, desde Lituania, y después uh -huh. continúa como alumno del taller Torres García, como, esto sea, como discípulo, después como docente en el taller Torres García, ya en su etapa más constructivista, bien afianzada, un, y había un espacio pequeño donde eh, se, se veía el taller del Cerro. Bueno, esto se va a rever y se va a hacer una pequeña muestra del cerro, sí, que va, va a ser como una muestra pero ya de obras que se realizaron a partir del cerro este, como un lugar al cual Burbich, este quiso mucho y tuvo su, su taller allí pero otro espacio donde se va a realizar... Y pintó,
1: este, y pintó gente y realidad del cerro como, como fue los frigoríficos, por ejemplo bueno, eh, eh, ni que hablar que el, que el maravilloso mural que está en el hall de acceso perteneció nada menos que a la, a la caja de, de pensiones del frigorífico del Cerro. Lo hizo en el año 1963 y es una maravilla. Eso de pintar la gente que eran sus vecinos cuando vivían en el Cerro es parte de la colección, ¿no?
0: Bueno, justamente, bueno, eh, nuestro amigo en común, este Rafael Lorente, eh, habla mucho de esa, eh, su curador, esa exposición del Cerro, Uy. y habla mucho de la importancia de lo que... Como, como la importancia del lugar que tiene el lugar en la impronta del artista y en este caso cómo eh, incluyó el cerro en la obra de Gurbich, ¿no?
1: Yo me pregunto cuántas obras hay de Gurbich porque yo recuerdo una magnífica exposición de cerámica de Gurbich de piezas que se montó en el espacio del subte hace años sí. y bueno y, y pienso que más allá de que hay mucho expuesto, ¿tienen tener una cantidad guardados en depósitos o no?
0: Sí, es así. El, el acervo, el museo, este, tiene un acervo de 226 obras. Eh, mm. Estas obras tienen una pequeña parte de esta exposición que estás contando tú, de esta colección que es de cerámicas, pero después la Fundación Gurbich eh, tiene la colección de cerámica sí, en un depósito. Este, que sí, la conforman, no sé no sé exactamente la cantidad de horas pero son muchas. Eh, sí, fue un, muy prolífero, fue este Burbich. No, no 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 paró, en sus pocos años, con 47 años, eh, tiene muchísima producción. Y bueno, algún día sí, esperemos poder hacer una muestra de, de esa exposición, ¿no? porque es realmente increíble.
1: Lo que yo no sabía es que aparte del, del Museo Burbich que gestiona la fundación, tenían una colección que no pertenecía al estado y que y bueno varias. que por lo visto mantiene por, eh, digo de forma que se pueda ver en cualquier otro espacio ¿no?
0: exacto, sí son nueve colecciones creo que son este artes escénicas, naturalezas muertas, eh, proceso creador, este de retratos, eh, bueno la de cerámicas, en sí son, son varias colecciones.
1: Tú hablaste de que se hace investigación también en el museo. ¿Quién se encarga de la parte investigación que debe tener un museo?
0: En la, la investigación está a cargo de la Fundación Gurrich, ¿no? Sobre todo la investigación es la mm. Fundación Gurrich que tiene un archivo este, muy grande y un, una biblioteca también muy grande que, que se trasladó, no sé si tú recuerdas que había una biblioteca en el museo, se trasladó. Sí. Sí, sí, sí mucho más grande ahora en, en la fundación que es a una cuadra y media del museo este no, no tiene un año ese espacio o sea está la investigación es, es, se genera allí a partir de, de bueno de Martín Gurvich fundamentalmente que es el director de la fundación eh, y de María Eugenia Méndez que también es la directora ejecutiva de, de la fundación y bueno y curadores que amigos que que, que trabajan siempre investigando y encontrando este, buscando facetas diferentes y a partir del archivo, sobre todo que hace poco también fue recuperado que es un tema y hoy tienen el archivo allí también este, este, lo pueden lo pueden visitar Es decir, quiera.
1: que todo ese material esas actividades están fuera del museo que visitamos los sí. comunes sí. La, la gente
0: Sí, está fuera del museo, no está dentro del museo porque, bueno, el espacio del museo tampoco eh, es muy grande, ¿no? No. Sí. Entonces no. Está
1: no muy está bien. bien resuelto, pero no es grande.
0: Exactamente.
1: Evidentemente.
0: Está muy bien resuelto porque, porque realmente uno no de afuera no se imagina lo grande que es.
1: Claro que lo que hicieron Jordano y Lorente es, es crear esos medios pisos aprovechando las alturas descomunales que tenían los espacios originales de la casa, ¿no? Y bueno y eso duplicó el espacio permitiendo además una forma de balconeo hacia otra sala, la sala inferior, por ejemplo.
0: Sí, es, es como Ahora un laberinto, ¿no? Uno, uno este, puede visualizarlo todo desde determinados pisos, este, tiene un recorrido mm. bien, bien interesante. A veces la gente, es interesante porque pensé que ya había visto, estoy acá y, y de repente ya pasé por aquí, o sea, genera esa experiencia sí. física, ese recorrido, genera también un, un, este, un interés en, en el visitante, más allá de las obras,
1: ¿no? Por supuesto. Aparte de que tienen una muy buena tienda, que es la, lo inmediata al acceso, yo me pregunto, ¿cómo se financia ese museo? Porque más allá de, que, de, bueno, de, 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 de las visitas que puedan pagarse y eso, eh, ¿cómo se hacen para financiar eh? un, un costo que evidentemente tiene porque ustedes bueno, son, son empleados del, del, del sí, museo ¿no?
0: Sí. hay
1: sueldos que pagar
0: exactamente eh, bueno, justamente eh, es, un, es un, un desafío y es el por lo cual yo estoy trabajando todo el tiempo y es, <risa> es justamente poder sostener este, este museo que, que si bien el estado lo ayuda el mes el, de hecho, el edificio y las obras ahora son propiedad del Estado, pero la sí, del eh, el, el, la tienda que tú, tú mencionabas es parte fundamental de la financiación del museo. Ahora justamente estamos claro. tirando todo para que pueda ser tienda online y poder, estamos a punto de inaugurar esta, esta otra ventana posible para poder este, hacer llegar los productos a la gente. Eh, las uh -huh. entradas ni hablar los talleres los talleres para los niños eh, también son una entrada este, siempre con nuestro compromiso eh, social que nunca dejamos que un niño no venga al museo porque no puede pagar no eh, pero claro. sí es una entrada y, y bien importante este de hecho cuando en pandemia y si inventamos el museo va a tu escuela y fuimos a las escuelas a presentar el taller eh, de Burbich, con las educadoras del museo, mm -hmm. este y gracias a a, a las escuelas a aprender sin sin costo también. Pero bueno, sin duda que esa es una entrada importante para el museo y el esponsoreo, ¿no? Los apoyos que tenemos de, de nuestros esposos claro. no, de los vecinos. Pero, ¿se puede murales? hacer
1: algo en el, con el museo cerrado? Han podido. Yo conozco muchos que han han aprovechado este tiempo para hacer reparaciones, pero tratando un museo relativamente nuevo, no creo que sean necesarias. Entonces, ¿qué han hecho en este tiempo?
0: Bueno, este recorrido, aunque no lo creas, este, este piso 3 estaba... Eh, necesitaba una puesta a punto eh. no, no eh, si bien no hay restricciones de, de paredes nada importante sí había un recorrido que había que replantearse y es lo que estamos haciendo y bueno y el museo cerrado sí. yo, no hemos no hemos no, no, no hemos descansado porque la virtualidad también eh, necesita su, su presencialidad o sea, todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo. De pendiente. parte de, de
1: parte de algunos de ustedes, por supuesto. Sí, estamos ya pensaron en el seguro cuál va. de paro, ¿no? Tenía
0: que aclararte esto, que somos eh, dos trabajando en el museo hoy. Entonces, este...
1: Claro, pues el, re, el resto de los funcionarios, ¿en qué condición están? De
0: seguro de paro.
1: Bueno, pero ya supongo que tienen pensado, porque esto en algún momento se va a terminar... ¿Qué pasa con la siguiente muestra, más allá de lo que tienen pensado en materia museográfica para el piso 3? ¿Hay alguna muestra pensada ya para, para los pisos superiores en materia de, de muestras transitorias o lo que sea? La de Andrade, por ejemplo, muy vinculada porque estuvo casada con un Torres, al taller también, este, supongo que esa se va a poder ver, porque yo no la he visto. Esperemos,
0: este, Rosario, si no... Que, 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 sí, ojalá. Eh, pero yo supongo que sí, porque recién tenemos planteada la próxima muestra para septiembre. O sea que de aquí a septiembre... ¿Qué es cuál? Es la de Ernesto Vila. ¿Qué es cuál? Ernesto Vila, ¿Sí? que, que bueno, un exalumno de Burbich, que se presenta esta, esta exposición claro. muy interesante se llama El Patio, que es justamente el confinamiento de ese artista en, en el patio de su casa por la pandemia, siendo su mm. segundo encierro, ¿no? El primero, eh, durante la dictadura, y este su es su segunda reclusión este obligatoria claro. y, y genera estas fotografías mm. que el flaco Vila no ha parado de sacar fotos, nos decía el curador Pincho Casanova, y dice que no para de sacar fotos y las fotos realmente, con su celular, ¿no? Y las fotos... ¿Y la, la, de la de va a
1: curar Pincho Casanova? Sí. Que fotógrafo también.
0: Sí. Ah, sí, sí. bien. Y, y muy interesante porque las imágenes son como, como pintadas por Vila, ¿no? O sea, tienen la estronta Vila, entonces es, este, va, va a estar bien interesante verla. Eh, bueno, esa va a ser en el cuarto y quinto piso.
1: ¿Y en el primer piso qué vas a hacer?
0: En el primer piso, no, hasta fin de año, hasta diciembre, sí en diciembre va a estar Manuel Otero por Pastorino, con la curaduría, curaduría de Pastorino, y Dumas Oroño por Cristina Baucero
1: bien o sea, que Cristina le hace el falsía al museo Blanes y se la traslada como curadora para ahí
0: sí, exactamente la de, emigra del museo museo eh, y, y bueno la agenda, las agendas las agendas están eh, bueno todo todo se traspapeló no porque eh, en sentí de que tuvimos que correr y, y incluso suspender exposiciones eh, que una implicaba a un artista en Nueva York y bueno que había ganado los fondos concursales. Pero
1: tienen pensado el resto del año igual. Me parece que en el
0: 2021 es, es, no está del
1: todo perdido.
0: No, bueno, esperemos que no. Mucho de lo que estaba programado se tuvo que suspender. Una gran muestra de, de Guti y claro. alumnos del, del Taller Torre tuvimos que suspenderla porque implicaba también al cabildo y era una, una gran exposición y no... Esta Transmimisférico, que era también de Nueva York y venían obras de allí, y bueno, este, Cecilia Fajardo era la curadora, también vivía en Nueva York, está complicado, en Nueva York no, en, en California, también imposible de, de, de realizarla, ¿no?
1: Claro, no, no porque no se pueden trasladar ni siquiera los artistas, ¿no? No, no se puede... Pero bueno, de cualquier forma tenemos materiales de aquí que me parece que crea toda una expectativa porque yo creo que vamos a poder verla. La que tú decías que tenías montada, la de, de Andrade, este, ¿esa la vas, a, la vas a mantener para cuando se abra?
0: Sí, sí. Andrade eh, inauguró el 24 de marzo, imagínate. este La idea es <risa> que esté sí, hasta el... Sí, hasta primeros días de, de septiembre, fines de agosto, eh, va a estar una mirada en lo sutil y eterno, una gran exposición. Y en el piso 1 hay una exposición también eh, de María Julia Monti, esta, este, curada por Tatiana Oroño, de unos de hermosos tapices, y también, esas, también va a estar hasta mm. esa fecha, supongo.
1: Agosto nos vamos a ver seguro. <risa> Vivian, este, te agradezco sí. muchísimo. Pero bueno, no, por lo menos me abre la esperanza de que en pocos meses, este que aguantar, digamos, vamos a tener el Museo Gurbich para ver con unas cuantas muestras interesantes. Muchísimas gracias una vez más y felicitaciones por el trabajo. Ay, muchas
0: gracias a ti por la invitación, por favor.